0: Jen pro ten naší den, temavomodrý.
1: Já bych Tak do počkej chviličku, a je jako večernice. O-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Superfound podcastu. Putování s oslem je název knihy, kterou napsali Miloslav Šimek a Josef Fousek a vyšla v roce 1994. Putování s oslem je název audioknihy, kterou pro suprafon načetl Aleš Háma. Aleš Háma je hostem dnešního podcastu. Aleši, vítejte.
0: Krásný dobrý den všem
1: a děkuji za pozvání. Miloslav Šimek a Josef Fousek, to jsou osobnosti české humoristické scény, řekněme. Jaký vy k ním máte vztah? Tak... E...
0: K Josefu Fouskovi, v, vlastně s tím se znal můj tatínek, ale v, já ne. Já jsem se naopak díky Hance eh, Šimkový seznámil s Miloslavem Šimkem a já jsem s Ankou Šimkovou moderoval snídani s Novou. Byla to moje vlastně druhá partnerka, kterou jsem tam měl moderátorská, a myslím si, že jsme si poměrně sedli a, a tu práci jsme spolu dělali rádi a ono to vyžaduje poměrně dost volného času trávení spolu. A tak jsem se díky tomu dostal e, samozřejmě i do rodiny k Šimkům a poznal jsem se s maminkou a samozřejmě i se Slávkem. Slávek vždycky s nacáskou říkal, že vypadám jako hokejista Bobrov, e, což asi možná, možná v té době byla pravda, dneska už asi ne. A uh, musím si musím říct, že mě fascinovaly historky a příběhy od nich z rodiny a Hančiny příběhy z, jako z výchovy Slávkovi. Kdy, já doufám, že se Hanka nebude zlobit, když to řeknu, ale uh, když se ho jednou v 17. zeptala, jestli může jít do kina, tak on říkal, že teď už tam jednou byla. Že no. On byl poměrně jako lehce despotický, bych řekl, ale jeho, jeho nadhled a smysl pro humor byl jako všudy přítomný. Vlastně ve skrze i v kom, poměrně komplikovaných životních situacích. A dokonce jsem byl i na oslavě jeho narozenin a měl jsem velkou radost, že si vlastně jsme přemýšleli, že tam můžeme jako vystoupit s Jakubem Vrembergem a jsme říkali, co uděláme. Tak jsme si říkali, napíšeme kvázi eh, povídku, O tom, jak jsem vystupoval na narozeninách Šimka a tam měl jsem obrovskou radost, že on z toho byl úplně jako nadšený. Říkal, to je přesně jako ono, ten, ten, ten smysl. Pro měl z toho fakt velkou radost. A i jeho partáci pozdější, třeba v Luděk Sobota nebo Jirka Krampol, vlastně říkali, vy jste to úplně jako přesně trefili, jak kdyby to psali oni. Takže to jsou moje vzpomínky na Slávka Šimka. Dokonce jsem v létě jednou navštívil ještě jeho, na jeho chalupě o které se zmiňujeme v audiokněze, nebo oni se zmiňují. A tam jsem strávil s manželkou, my jsme tedy jeli takovou svatební cestu po České republice tenkrát, takže to bylo v roce 2000. Jedna a tam jsme prožili krásný den a moc se o nás jako Ty vzpomínky na něj jsou skrze pozitivní a
1: rád na něj vzpomínám. Slávek Šimek a jeho partáci pochválili vaši povídku. Jaký vy máte vztah k povídkám Šimka a Grossmana, nebo dalších jeho spolupracovníků? Je, mimochodem, když jste použil to, 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 ten
0: název, že jo, Šimek a Grosman. Eh, tak člověku se to tam jako vkrádá. my jsme si právě s Hanky vždycky eh, tak jako na dnes jsme říkali: To je Hanka Šimková, to je dcera Šimka a Grossman. <laughs> ale já, jako, pro mě to bylo asi pamatuju do dneška, když jsem měl jako dítě eh, dost angíny, ale hával jsem doma sám. Tak jsme měli jednu kazetu, právě, byl, myslím, že jeden návštěvní den, a jednu právě ze suprafonu kazetu povídek. No a to já jsem si prostě pouštěl pořád dokola, prostě co tančíš, když máš na nohou pluhy a všechny, všechny ty ostatní. No prostě je, pro mě to jako část mého dospívání, základ vzdělání. A je zajímavý, teda jestli můžu, že můj syn zhruba v 15, ten starší, tak to s kamarádama poslouchali na takových těch prvních jako tak a hrozně to jako měli, měli rádi. Takže i my, když občas jedeme někde s rodinou, tak ještě do dneška si jako pustíme na Spotify prostě, nebo na YouTube některou z těch
1: povídek, protože to mají rádi i moje děti, což je divný. Vy jste hovořil o té jedné povídce, řekněte, napsal jste někdy ještě nějakou další povídku, ať už pod vlivem těch povídek Šimka a jeho kolegu, anebo jiným? Nenapsal,
0: takovouhle povídku ne. Ono totiž je zajímavé, že to byl tak své rázný fenomén těch povídek, které četli, při těch představeních Šimek s Grosmanem, že oni jich dostávali dneskuli stovky, že se lidé cítili, že budou dostatečně dobří a posílali jim to, aby se jako pochlubili, aby to tam přečetli. A samozřejmě mnohdy to byly výtvory dost běsilé a děsivé. Takže on to vlastně jako neměl moc rád, když je někdo, jakoby se vkliňoval do toho žánru. Ale o to větší samozřejmě pochvala to byla, když jako nám to pochválil. No, já jsem už v tom nepokračoval, já jsem to považoval za takový solitérní ideální prostředek, prostředek k tý, gratulaci, k těm narozeninám.
1: Kdy jste se seznámil s knihou Putování s oslem, kterou jste načetl na audioknihu pro Suprafon? To je zajímavé, že já jsem tu knihu vlastně
0: e, předtím četl kdysi dávno, ale dostal jsem se k ní právě skrze Hánku a vyprávění O tom, co prožívali během těch putování, a že putovali, se a vyprávěl, vyprávěla mi o tom ona, jednou i Slávek. A v, pak teprve asi dva roky na to jsem tu knížku objevil. U jednoho kamaráda jsem si ji půjčil. A jak už to tak bývá, už jsem mu nikdy nevrátil, mám ji pořád doma Jaromile, takže kdyby si chtěl, můžu ti ji vrátit, kdyby si po ní ještě toužil. A moc se ti za to omlouvám, ale já to beru tak jako recipročně, já mám takhle mezi lidmi další mnoho knih. No, Takže myslím si, že to mohlo být někdy, že už jsem měl syna malýho, při nějakém hlídání v parku, pamatuju si v Grébovce, že jsem si tu knížku vyndal z párkrát a začal jsem ji čít když malý usun v kočáru. Vy jste říkal,
1: že už jste tu knihu vlastně nikdy neodložil. To znamená, že se k ní vracíte doteď. E, musím
0: říct, že do té doby, než jsem dostal tu nabídku k, k načtení, tak jsem, ji, tak jsem ji od té doby nečetl.
1: Mm-hmm. Co vám na ní připadlo tak kouzelného, že vás zaujala?
0: Já to možná mám trochu víc ze široka. Já vlastně ve svém životě. E, mám jaksi vše po čem jsem toužil, ale on ten čas odebírá něco nevratně a to to je samozřejmě, když máte potom hodně práce a když máte rodinu a děti, tak je to taková ta ta svoboda v běžném životě, typu že potkáte kamarády a oni řeknou, my na pivo, tak řeknete, tak já jdu s váma na pivo a sedíte s nima prostě do večera a pak jdete domů a ta bezstarostnost, to, že nemáte nějakých povinností, což samozřejmě jde v tom mládí, kdy nemáte, říká, moc práce, žádné závazky a tak dále. A tahle ta svoboda, tou já jsem fascinovaný a strašně rád na vzpomínám. Na to, na to trošku flákání tou Prahou, nebo, nebo že jsem si řekl v, v, v neděli večer, tak já zůstanu na chalupě prostě až do úterka, jako jedno. Jo? A v, tak ta bestarostnost, ta letní nádherná, cochcárna, tak pojedeme tam a nebo nepojedeme a oni nás čekají, no tak oni to snad pochopí. tak ta bestarostnost pro mě jsou to takový vlastně, možná Nesníte se, jo, ale jsou to takový jako easy riders český, <laughs> že to je prostě ten, ta letní road movie, ale není na
1: ale je s oslem. <laughs> Objevil jste v té knize místa, která jste sám zatoužil navštívit, anebo jste je navštívil na základě četby?
0: Určitě, určitě. Mně jsou knihy a umělecká díla poměrně častou inspirací k cestování. A je pravda, že několik, několik těch míst jsem jako poměrně dobře znal. To je to Klatovsko, Prachaticko, Javorník, ale jsou tam místa, na kterých jsem, na kterých jsem v životě nebyl. A velmi jako takhle, těch míst, tam je všude nádherně, to je v tom pošumavý, takže e, ať se tam člověk vydá kterýmkoliv směrem, tak, tak neprohloupí. E, takže určitě mě čeká nějaký ještě
1: další místečka. Ještě se dál, Chystáte mm-hmm. na další. Aleši, prozradte jak náročný je audio audioknihu?
0: Asi záleží, o jaký jde žánr. Já mám na svém kontě nějaké jiné další audioknihy, ale ono je strašně podstatné, aby na to byl jako čas, aby na to byla ta vnitřní pohoda, aby člověk věděl, že má poslední frekvence a večer má představení a musí načíst prostě 60 stránek. A je prokázáno téměř vědecky, že když čtete víc než 4 hodiny, tak už se přestáváte soustředit. A takže... Nároční to pochopitelně je, načetli jsme to vlastně na tři, tři sezení, na tři frekvence. Já jsem měl vždycky potom jako volno, nebo, nebo jsem se snažil, abych tam měl potom nějakou mezuru, abych si vydejí předtím to samý. Ono ještě je důležité to, to vedení a musím říct, že Alan Piskač, který to vlastně režíroval a vedl mě, tak a od něj přišla i ta nabídka. Takže takže byl velmi empatický a vždycky říkal, tady tady to zkus jako trošku jinak jenom, nebo je to jiný odstavec, tak pojďme se vrátit, pojďme ten odstavec udělat celý, ať to váže, ať to má logiku. Protože vy máte nějakou autokorekci, ale samozřejmě ten poslech zvenku, ten dramaturg, režizér, který tam je, tak ten je strašně důležitý. Takže ano, já to dělám hrozně rád a takhle, vůbec si nedovedu představit, to možná jsem v tom trochu jako neprofesionál, že bych četl něco, co mě jako nebaví nebo nezajímá, což by profesionál měl asi zvládnout, takže jsem měl rád, že přišla nabídka právě na tuto tuto knížku, kterou mám rád.
1: Jste říkal, že ji máte rád, ano, to už jste řekl v předcházejících částech našeho povídání, zaujala vás určitě i teďka nově, když jste se k ní po té nabídce vrátil. Prozraďte, je ještě něco, co vám to načtení audio knihy přineslo. Ptám se na nějaké další inspira- inspirace, nebo možná spíš pocity z toho, jakým způsobem pánové tu knihu napsali, jakým způsobem ji pojali.
0: Úplně nad tím vším se klene jedno poděkování, který vlastně tady můžu, můžu nahlas vyslovit, a to je rodině Miloslava Šimka protože alespoň tak mi to bylo Alanem Piskačem jak si tlumočeno, že by byli rádi, kdybych se toho zhostil z toho úkolu já, což je na jednu stranu strašná pocta, a tak jsem z toho byl trošku jako zaskočený, potěšený, ale zároveň rázem hned druhým dechem do mě vstoupila ta zodpovědnost, abych to udělal hezky. Tak jenom zkouš, že jsem pro to udělal maximum a doufám, že se posluchačům ta knička bude líbit. A čím pro mě byla inspirací? No... Já si myslím, že tím, že by si člověk měl opravdu eh, naučit eh, hledat si sám čas pro sebe, pro svoje blízké kamarády a tra, čas strávený s nima, protože to je něco, co si člověk nekoupí, je to inspirativní, je to strašně podstatný na to, aby člověk se mohl vrhnout do další práce s čistou hlavou, ukliděnej a vůbec mít přátelé, takový, který putují s Miroslavem Šimkem nebo ke kterým oni zajíždějí v té knize, tak to je dar a taková přátelství a takové vazby se musí taksi utužovat a je to přímo povinnost, bych řekla, aby se o ně člověk staral, protože nic nejde samo. Člověk musí do toho vkládat nějakou energii. Vy máte kolem sebe lidi, se kterými byste vyrazil na takový trip? Mám. Mám to štěstí, že mám. Jednak bych klidně vzal v oba, v oba dva svoje kluky, kterým je 15 a 21. To za prvý. Za druhý bych se vůbec nerozpakoval vzít i manželku, byť tohle byla ryze, jaksi chlapská, chlapská parta. Ale mám i v kamarády, se kterýma jezdím na vodu, mám kamarády, se kterýma jezdím, za kterýma jezdím do lesa. Z s mým bych klidně jel. Určitě by se našla parta, která by si to dokázala udělat podobně
1: hezký, jako to měli kluci na putování s Oslem. Vy jste už naznačil v téhle odpovědi, že jezdíte s někým na vodu, chodíte s někým do lesa. Jste ten typ, který rád tráví čas v přírodě a když má možnost, tak si ho vybere? procentně.
0: Pro mě je to. Já vlastně mám to štěstí, že... Dneska tu práci, kterou dostávám a že je poměrně pestrá, bavíme se o divadle, o televizi, o muzice a tak dále, o moderování, tak já už si opravdu vyčlením, dřív jsem to dělal podle jarních prázdnin dětí a tak, takže mám kluky velký, tak ty už jako, jo, ano, trávíme čas společně, ale už to není tak jaksi 100%. Já si dělám bloky, já prostě říkám, tam nemůžeme hrát, tam nemůžeme natáčet, protože, protože jedu na ryby. Protože prostě jedu na chalupu rovnat dřevo a čistit si hlavu a protože jedu s kamarádem přesně jako na vodu ve dvou a nebo jedu úplně sám na čtyři dny do lesa a v, mám takový kamarády, který mi to umožní, tam prostě být zalezlej v lese a, a být sám pro sebe, dělat si oheň a ten čas strávený sám se sebou, to je jako ta nejlepší duševní hygiena, která je, to je takové jaksi pobyt ve tmě, ale je prostě v přírodě. Takže já si musím ten čas jaksi vybírat, plánovat, chystat, ale potřebuju ho, protože jsem zjistil prostě ve svých skoro 50 letech, že je úplně stejně stejně důležité jako ten čas pro tu práci a pro rodinu. Ten čas prostě odpočinku, bez toho není
1: jedno, bez druhého nejde, nefunguje, nejde žít. Jsme hovořili vlastně i v souvislosti s tou knihou o případných výletech do českých reálí, hovořili jsme o lese. Co, vaše, co váš vztah k zahraničním cestám, k poznávání světa?
0: Já jsem poměrně světoběžník. Já musím říct, že já měl to štěstí, že jsem pro českou televizi vytvořil dva dokumenty, dva dokumentární cykly s karavnem po Česku a v, díky tomu jsem poznal vlastně svém oběl během dvou letních jako dvou let, dvě leta to byly, tak jsem projel celou Českou republiku. Jezdím poměrně často s divadlem, moderovat prostě tu republiku, už s rodičima jsem jezdíval. Takže tu republiku relativně dobře znám. Pořád, kdy už bych, kdy bych už nikdy nesměl jako vyjet ven, tak tady do konce života je stále co vidět. Ta země neuvěřitelně pestrá, nabízí mnoho zákoutí, památek, míst, o kterých člověk nemá tuchy, že existují. ale to zahraničí je samozřejmě, patřím k té generaci revoluční. já jsem hned v lednu 90 jsem si koupil za svoje kapesný zájezd do Vídně a chtěl jsem vidět, jak to na tom západě jako vypadá a jel jsem, protože měl jsem jenom krabičku startek a 20 čilinků, jinak jsem neměl opravdu vůbec nic sebou a tak jsem to chtěl, chtěl jsem to vidět no a takový ty moje snový cesty, který jsem si vysnil, Ať už se to týká Aljašky, a, a a Skocka, po případě Peru, Chile, tak ty už jsem absolvoval, ale pořád je hodně míst, kam bych, kam bych rád zajel. Ale co chci říct, teď mám v hledáčku vlastně něco, co je úplně u nosu, a to je Německo. A já, jak jsem byl na mistrovství Evropy v atletice teďka v, v srpnu, tak jsem v Mnichově, tak jsem si říkal: To je tak nádherné město, já jsem tam byl naposled před 15 lety. A těch německých míst a měst, které jsou vázané přímo, přímo na naší historii, ať už přes Karla IV., nebo přes různé církevní záležitosti, koncila a tak dále, ksty, přes buly, cesty jednotlivých vladařů, tak těch je strašně moc. To je Trevír, to je v Bamberg, to je Heidelberg, Mohuč a všechno jsou to nádherné města. Že? Gotická katedrála, Takže já mám teď v plánu se pustit to objevování Německa. Je to za nosem, za bukem a v, tak bych se do toho chtěl pustit. Cestujete autem? Cestuju všelijak. Cestuju autem, cestuju klidně vlakem, cestuju letadlem, jak je potřeba. Ale pěšky, já jsem hrozný chodec. Já jako každý den se snažím najít aspoň pět kilometrů. Takže já i když skončím v televizi ve čtyři hodiny, a v šest mám být v divadle, tak já jdu prostě na rajz a místo toho, abych šel do Palády a
1: si koukat, co mají novýho, tak se jdu na letnou a do stromovky a pak zase zpátky do centra. Ještě k těm, k těm cestám, jestli dovolíte, tak jednu otázku. Našel jste už nějaký místo, ať už u nás doma, nebo v zahraničí. U, u něhož byste si dokázal představit, že tam budete žít?
0: Dobrá otázka, no no. Ehm. Já si vždycky, je to takový to klasický, že člověk chce to, co nemá. Jo, takže já si v létě, když jsme byli, jsem byl teď na Aliašce a na úkonu, tak jsem si říkal, ty já bych tady chtěl žít, tady nejsou lidi. To je úplně jako boží, no, ale samozřejmě přijde říjen a tam se zatáhne obloha. <laughs> je tam strašidelně, tak, že to už jako by člověk tak nechtěl. V každém případě asi by to nebyly tropické ráje, na rozdíl od mojí manželky, ta by si přála, jak si ten důchod v tom písečném, v tom bílém písku na té pláži někde. A já úplně jako ne, já jako klidně, klidně na tom severu, no. Ale je teda pravda, že v, když je tam minus 30, 40 a, a fouká ten blizard, tak to není úplně asi ideální místo na důchod. E, nebudu konkrétní, asi vám neřeknu žádný místo, kde bych chtěl žít jako na furt. Já si pořád myslím, v tom jsem jako hrozný patriot, on to říká Zdeněk někdy k že je vítací typ o sobě. A já to mám vlastně jako podobně. Já jakoby každá cesta, kterou si naplánuju a připravím, a hrozně se na ní těším. Samozřejmě s těma a všema má věcma, dobrodružstvím, který které se udějí během toho, tak já se jako o to rád vracím domů. Já mám třeba zážitek z letoška, když jsem se vracel z, z toho Yukonu z té Kanady, tak byla stávka za nelítala a naštěstí nám dali lístky na vlak, takže jsme jeli do Regensburgu 4 hodiny a potom z Regensburgu přes Domažlice vlakem. Do, do Prahy a já jsem jako, tak jsem to bral korně říkal, tak se dějou takové věci to nás, který jako častěji cestujeme tam to jako nepřekvapí ale to vám bylo tak kouzelný když jsme jako v těch devět hodin do toho západu slunce věli tím vlakem na ten železniční most po těch třech nedělích prostě v té kanadské divočině a teď vidíte úplně ten, ten hrad v tom západu slunce, tu Vltavu a to živé město na té náplavce tak úplně jsem měl jako slzy ve očích, já jsem mimochodem jako poměrně snadno dojatelný, takže, takže já jsem potom ještě úplně jsem slyšel to largostínovosvětsky, jak tam přijíždí ten vlak na ten most, úplně jsem to viděl, krásný to bylo. Tak
1: pokud je člověk snadno dojatelný, tak to rozhodně není na škodu, to není nic, co by ubližovalo okolí, takže to je naprosto v pořádku i u mužů. Vy jste moderátor, herec, zpíváte, zajímá vás muzika, to je několik žánrů nebo několik profesí, které děláte dohromady. Ono se to tady moc nenosí, si myslím. Jak, jak, jak vy na to No, Říkáte to úplně přesně. Tady je
0: ustálené řečení devatého řemesel desátá bída. Že jo? Je to vždycky skrz prsty. A já, víte co, já si zrovna myslím, že je jedn, jedn, každá z těch profesí je přínosem pro druhou. Já prostě s Z... divadlem um... Si tříbím, jak si mysl moderátorství, tam se dozvídám nové věci, prolínám ty pocity všechny do té muziky. Já, a nebojím se vlastně ani v úvozovkách, jak si nechci říct, pokleslejších žánrů, ale mluvím teď o muzikálu, je to zábava, je to na tom není jako nic hanlivé, proboha naopak, já jsem v mnoha muzikálech a jsem na to poměrně jako hrd, že producenti v hudebním divadle v Karlíně, to je moje srdcovka. A na smrti na to nezapomenu a nepřestanu děkovat, že jsem dostal tu příležitost hrát tu hlavní roli. Nebo limonádový, jo, je, že jo a takový. E, takže všechno dohromady dává nějakou jako e, jaksi hmotu. To jsem já... A je pravda, že vždycky v té... Když to přijdu k té modelíny, kterou jsme každý udělali s naší první modelínou, kterou jsme dostali, tak tam prostě vždycky akorát přivažuje jedna barva. Někdy divadelní, někdy moderátorská, někdy pěvecká, někdy muzikálová. Jako je to tak, jak to život přinese. Já mám fakt jako obrovský štěstí a nepřestanu za to děkovat bohu nebo osudu, to je jedno, jak kdo chce. Ale že, že, já, že jsem prostě dostával ty nabídky. Já znám tolik jako talentovaných a šikovných lidí, který by si je zasloužili a jim ty nabídky nepřišly, takže já fakt za to jsem jako vděčný. No a to, že toho dělám hodně, no tak já s tím zpívákem bych byl opatrný. Tam já jako vždycky říkám, že to, že si někdo umí opravit záchod, ještě z něj nedělá jako instalatéra. Takže to mám podobně, jo. Já jako rád zpívám, muzika mě baví, provází mě úplně od pidi, od malička díky mámě a bráchovi, ale za, já se jako za zpěváka a priori fakt jako nepovažuji.
1: Ale vy se i písničky skládáte, ne? No, Pokud se nepletu.
0: Je to tak, no, tak pro mě to je taková... Terapie, já prostě, já nejsem ani úplně dobře jako instrumentačně vybavený, abych jako v, u, toho, u toho klavíru mohl si, si skládat jako Ondra Brzo Bohatý nebo, nebo Ondra Brousek kamarádi, to jsou všechno nepříjemně talentovaní lidi, rozumíte, to ne, to já bych se vůbec ne, ne, ani nepřiblížil k tomu, co jim bylo dáno a jak to dokázali v sobě rozvinout. Ale mě to skládání těch písniček, to psaní těch textů, to je možná už dneska jako zvyk. Já jsem to začal dělat někdy ve 14 letech, protože to dělal můj starší brácha že jo, v té pubertě. A v, tak se mi nakumulovaly desky před deseti lety, teda písničky, tak před deseti lety jsem vydal první a před rokem jsem vydal druhou a klidně vydá mi třetí. Je to jako fakt jako čistě radostná činnost. No a občas to někde zahrajou, tak to mi udělá samozřejmě radost. Já to někde zahraju. Takže udělám zase radost nějakým jiným lidem. Jsou lidi, mají jako jsou fanatický obdivovatel nebo milovníci některých konkrétních písní. Třeba píseň v Jebaví z té druhé desky, která je podstou vlastně jo, otokaru Březinovi, že jo? ale to o tom, že jeden adolescent chce psát jako Jebaví, že už chce být ten Jebaví. No, takže tohle se líbí. Líbí se duet s Danielou Písařovicovou.
1: Jo, prostě z těch písniček prostě žijou a to je důležitý. E, vy jste hovořil o divadelní kariéře nebo o, de- o divadelní části vašeho uměleckého života. Vím, že jste v minulosti hráli v nějakých filmech, zejména v noutých letech jste se objevoval ve více filmech. Je pro vás těžký e, naučit se být někým jiným?
0: Ne, to je, to je jakoby základ té herecké práce, mě to naopak já si myslím, že pro mě to není vůbec těžký já to mám moc rád, těžký je to pro režiséry a ti si myslí, že i pro diváky protože, a já to úplně jako chápu, zase to není myšlenka z mé hlavy, ale Marek Eben to si přirovnal velmi podobně, no prostě Nechcete, když děláte celovečerní film a máte jako do toho nějak ukládat nějaký úsilí, aby hlavní postavu hrál někdo, kdo každý den se ptá odkud jste k nám přijel a jaký máte koníčky. Já to jako rozumím. Je mi to někdy jako líto trochu přiznávám, že bych se jako zahrál, ale není to nic, čím bych trpěl, a měl bych z toho nějaký mindrák. Já ty práce jako opravdu mám hrozně moc. To je klepání, aby aby posluchači věděli takže s, uvidíme,
1: ale tak třeba ještě něco přijde. Uhum. Kým jste byl nejradši v těch rolích? Ve filmu? I třeba na divadle. No tak to
0: si je těžko říct. Tak těch rolí, těch rolí. Já teď mám za sebou poměrně takovou hezkou záležitost. My s Kostkou hrajeme už deset let představení Frankie a Johnny což je slavná komedie, nebo komedie představení, hra divadelní, kterou napsal Terence McNeely a byla velmi záhy sfilmována a hlavní roli tam hrál Al Pacino a Michelle Pfeiffer. A tohle představení hrajeme 10 let, máme nějakou 100, 195. reprízu, tak zrovna tím Johnem musím říct, jsem strašně rád, protože hrozně rád sleduju tu genezi, která se ve mně odehrála za těch deset let v přístupu k té postavě, jaký hrát. A i v té zemi prostě pořád po deseti letech tam objevujeme nový a nový, nový rozměry, nové věci. Je to neuvěřitelné. Je to krásná sociální nebo sociologická studie, bych řekl i. Pak hraju hrozně rád představení Můj nejlepší kamarád, kde hraju Notorického lháře, to je taková lehká francouzská komedie. Ale jak jsem říkal, miloval jsem Leo Bluma v muzikálu producenti, hrál jsem, už po třetí hraju v představení Limonádového a ne Koňská opera, poprvé jsem to hrál ještě s Mirkem Lipským, když jsem hrál jednoho z těch kidů, to co hrál Efa, ve ve filmu a Grimpa, tedy hlinomaze hrál Lubomír Lipský, tak to bylo v divadle v ABC. Pak jsem hrál titulní roli v hudebním divadle v Karlíně v roce 2007, tuším to bylo, kde jsem přijížděl na koni a zpíval, bylo to takové jako velkolepé. No a teď hraju v divadle v příbramy v režii mýho kamaráda Milana Schejbala, tak hraju e, Horáce alias Hogofogo, takže jako já už jsem tam vyčerpal kompletní portfolio. A jako já vlastně nemůžu říct, že bych že jako k nějaký svý divadelní figuře cítil zášť, spíš jsem to měl od začátku, než bych se tady vypindával, tak jsem to měl otočit a říct, že nemám žádnou postavu, kterou, ke který bych jako, no, nevím, nic mě nenapadá.
1: No já jsem rád, že jste to neotočil, protože přeci jenom jste nám představil ty klíčové, asi pro vás důležité role, ale řekněte mi, co si myslíte, že od vás režiséři očekávají? Vy, jste, vy máte nějaké vlastnosti a režiséři vás vybírají pro ty herecké vlastnosti. Myslíte si, že vás vidí spíše jako figuru, která je ideální pro veselohru nebo figuru, která je ideální pro dramatický žánr, thriller? To jsou ono,
0: děkuju. to si myslím, že určitě ne, ty, já si myslím, že ty šuplíky jsou tak jako jasný, no ty předsudky tady jsou a v, eh, oni všichni asi samozřejmě očekávají, že bude jako legrace, když tam přijdu, no a jsou asi třeba taky překvapený, když přijdou na hru Frankie a Johnny, že tam jsou jako velmi jímavý, citlivý, okamžiky hodný dojetí, a v místa úplně smrtelný, vážný, samozřejmě, že tam jsou i úsměvné a, a humorní chvíle, v tom je ta hra cená, že je takhle jako pestrá, ale eh, asi máte pravdu, že očekávají zábavu, humor, a to i diváci a samozřejmě i, i režiséři. No. Kdo byl v tom trošku průkopník a musím říct, že mu za to nepřestanu být vděčný, to... Byl Jirka Strach, který se nebál mě vlastně obsadit do role Josefa Valčíka v televizním filmu Operace Silver E dvoudílným, o vlastně té jiné skupině, která operovala v Pardubicích během protektorátu před atentátem na Heidrecha a během něj, kde to nebyla úplně jako Legrace. Pak mi dal ještě předtím jednu příležitost ve filmu, v televizním filmu Vůně vanilky, kde se měl amerického vojáka a taky to nebyla jako úplně a priori Nebyla to žádná dramatická figura, ale taky to nebyl někdo, kdo by tam měl být jaksi zdrojem toho, toho humoru. Takže Jirka, Jirka ten,
1: ten se pokusil jít proti. Vy jste loni moderoval českého Slavíka, vyhlášení výsledků ankety Popularity. Kolem vašeho moderování, a vy jste moderoval s Ondřejem Sokolem, takže kolem vašeho, jako vás dvou moderování, se... Dost diskutovalo, protože byl to přímý přenos, byli jste vystaveni nějakým situacím a na místě jste je třeba museli řešit. A asi to bylo vždycky jednoduché, mám teď na místě třeba projev pana Janečka a další záležitosti, které se tam s umělci objevily přímo na místě. Je to adrenalin, máte to rád, tenhle způsob moderování?
0: Já si troufnu teď promluvit i za Ondru Sokola. Ondra přímý přenosy nesnáší. Já musím říct, že je mám jako rád hrozně, protože tam, jak si tě, je to, obrovská zodpovědnost. A co se stane, nedá se jako odestat. V tomto je, a není to ani my to děláme opravdu jednak jedný, není to ani takový ten americký spožděný přímý přenos o, o tři minuty, aby se z toho dalo něco vystříhat. Takže s tím musíte prostě za každou cenu pracovat a musíte ta si tam s tím nějak poradit. A to je výzva, to je něco, co mě tak jako extrémně jako baví a zajímá. Samozřejmě, že představa, že bych byl do podobné situace vložen před 10-15 lety, tak bych, podle mě bych totálně jako a skolaboval. Vůbec bych nebyl schopen ty reakce, ale díky těm nějakým zkušenostem, které přišly, a byl jsem schopný v těch přímých přenosů odmoderovat desítky už dneska tak jsem věděl, že prostě, tam prostě musí člověk normálně fungovat a nesmí být vystresovaný. Je to, když jsem jezdil divokou vodu, tak jsme, tak jsme vždycky říkali, že se člověk nesmí bát, ale nesmí mít přestat respekt z, tý, z toho živlu, protože jakmile bude nepokornej, tak ho to semele. A to je úplně přesný u toho přímého přenosu. Fůl musí být člověk ve střehu, musí k tomu přistupovat s pokorou, v nějaký jakoucí, ale musí reagovat a tomu, a musí reagovat jaksi rychle, pokud možno vtipně, a tomu dopřeje ten ten správný, ten dobrý adrenalin, který tam je. Že to není ta paralizující téma.
1: Takže vás to čeká letos znovu, to moderování s Ondřejem Sokolem s chodou okolností opět. Čili se těšíte? Já se těším moc, určitě, no, je to, jsou to vždycky strašné nervy na
0: tom, abych to jak si posluchačům přiblížil, nebo ono oni to asi tuší, ale tak když máte v sobotu přímý přenos, tak máte v pátek celé odpoledne a večer nějaké zkoušky, pak tam přijdete druhý den ráno, zase zkoušíte, zkoušíte, pak je nějaká obědová pauza dvě hodinky a máte generálku. V reálném čase, abyste věděli, aby si stihla stopáš a tak dále, aby jsme věděli, jak si ubrat, přidat na temporitmu. No a e, pak ve chvíli, kdy teda byste si řekli, bylo to super, dobrou noc, což je zhruba kolem 8., tak to je ta chvíle, kdy se musíte jako motivovat a dát vlastně celý ten přenos, který bude ještě letos podle mě docela dlouhý, protože že to je to soukromá televize, tak jsou tam reklamy. Takže musíte, ve chvíli, kdyby člověk by nejradši si šel lehnout, tak musí být schopný vydat ten největší výkon. Na to já si těším moc, no. bude tam fura krásných čísel, doufám, že uděláme radost i příznivcům Hany Zagorový a, a v třeba Jiří
1: Osukého. Jak jste stášel tu diskuzi, která se rozjela po té, co skončil přenos? To znamená, moderátoři byli skvělí, moderátoři byli příšerní. Víte, co...
0: Jako takhle, nejhorší je, když se něco líbí všem. Jo, to je takový, jako to, to nevypovídá, nebo vypovídá o tom, že to není osobitý, nebo já si myslím, že je fajn, když jsou na to různé názory. Já to nesu samozřejmě, nebo takhle já se snažím naslouchat opravdu každému, každému hlasu, každému, každé kritice, každý poznámce. Mám rád kritiku konstruktivní. Nebaví mě takovéto české hejtování, který vlastně nikam nevede, jenom proto, aby si člověk jaksi zviditelně nebo tak t- zbytečný, ale kritika konstruktivní. A potom samozřejmě tam se dějí opravdu věci, jako sam, samo o sobě, najednou tam přijde někdo a nemá tam být, no tak, nebo tam je dlouho a mluví, a, nebo tam přijde někdo si převzít cenu, a jedním dechem říká, že ta anketa stojí za pred a, a česká pop music stojí za A vy mu vlastně jako chcete říct, tak proč se jo? jo, To a to nemůžete. Tak je to prostě taková práce, jako u všeho, no tak prostě někdo postaví zeď. A druhý zedník by ji postavil trochu jinak. No, tak jsme jenom lidi a my, já to dělám
1: nejlípe, jak umím. Vás to čeká za několik dnů, opět tedy to moderování, to už jsme říkali. Co vás čeká, kromě toho, v těch vašich sférách uměleckých? Kromě Slavíka, myslíte? Čeká mě týden předtím
0: vyhlášení Atleta roku, které bude vlastně, bych řekl, standardní. Byla to poměrně úspěšná atletická sezona, ale chci říct, že. Jsem si letos úplně poprvé napsal tu úvodní písničku celou sám. E, a čeká nás mnoho loučení, protože fůra e, jedinců z té silné atletické generace e, se letos rozloučila. No a tak e, to tam samozřejmě jak si promítneme. A čeká nás loučení s královnou atletiky a to je Báraš Potáková. Takže myslím si, že ten e, přenos letos bude stát za to. Kdo bude Atletem roku? Co a? myslíte? To je těžko říct, no tak vzhledem k tomu, že Jakub Vadling má z obou šampionátů, jak ze světovýho, tak, tak z evropského medaile,
1: tak to je asi velmi žhavý favorit. Vy jste říkal, že jste byl v létě na mistrovství Evropy Evropy v v Mnichově. To byla záležitost toho atleta roku a toho, že chcete být v obraze, nebo milujete atletiku jako divák?
0: Já tam, já já jsem tam rád, protože najednou už se vám o tom úplně jinak moderuje a mluví a dělají rozhovory s těmi lidmi, když jste u toho konkrétního neúspěchu, toho člověka, u milimetrovýho přišlapu a vidíte, jak ten člověk reagoval, tak se s nás hned toho člověka ptáte, co se stalo, proč a tak dále, máte nějaký zdroj inspiraci a jsem rád, že se s těma lidma znám, protože si pak můžete dovolit během toho rozhovoru úplně jinak klást otázky, což je je docela fajn. Takže řekl bych od od každého trochu, jak se zmínil, jestli můj osobní zájem, já mám opravdu atletiku rád, a považuji za královnu sportu. Mimochodem, ta atmosféra v tom Měchově na tom narovaném olympijském stadionu, nejenom když závodili jako naši, ale když běželi Němci třeba, to bylo neuvěřitelné.
1: Krásní krásný tři dny jsem zažil v Mnichově. Slomínal Aležáma. Aleši, já vám moc krát děkuji za návštěvu našeho podcastu. Já moc děkuji za pozvání a
0: hlavně, ať se putování s Oslem, tahle tak krásná a řekl bych dneska už i kultovní
1: kniha, tak ať se posluchačům líbí. Díky. Děkuji. Také končí podcast Suprafonu s Alešem Hámou.